0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce Masala Live show numéro 19, voilà c'est Max à la présentation, ça fait très longtemps que j'étais pas là, je suis très heureux de vous retrouver euh, pour nous écouter dans ce nouveau numéro, c'est le podcast de Masala Live, le média de l'OM, on est présent sur Twitter, sur Facebook et sur Insta comme vous le savez, donc aujourd'hui je me retrouve avec Nico, salut Nico. Salut à tous. Avec euh, David, le, notre coach, salut David. Euh, ouais, salut à tous. Et avec un invité spécial donc pour parler euh, d'une thématique spéciale aujourd'hui du centre de formation de l'OM, c'est Azir. Salut
1: Azir. Salut à tous et merci pour l'invitation.
0: Ben avec plaisir. Azir, est-ce que tu peux te, te présenter en,
1: en une ou deux petites minutes euh, Donc euh, Azir, je suis marseillais, je suis on va dire, au, au début d'une petite carrière journalistique. et je suis, J'ai un pied depuis quelques années dans le milieu du football amateur et notamment du football de jeunes. Et donc je suis euh, activement depuis plusieurs années, avec d'autres évidemment, euh, le centre de formation de l'Olympique de Marseille, et donc essentiellement les équipes de jeunes U16, U17, U18, U19, et la réserve.
0: D'accord, très bien, et tu as aussi un podcast euh, qui s'appelle Passe ton ballon, c'est
1: Exactement, ça euh, on est avec, avec des collègues, Idriss Kasmi, Mathieu Lauricella, Amaez Brami et 13013. l'alonyme 13013. <rire> on, on, on anime un, un podcast qui s'appelle Passe ton ballon et ça se passe très très bien, c'est une aventure dans laquelle je me régale. Et merci à eux, grosse dédicace à eux euh, de, de me donner l'opportunité de participer à cette, à cette émission.
2: 13013. d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises, c'est le, le compte Twitter du même nom qui suit les jeunes.
1: Exactement, exactement. qui suit activement les jeunes, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos, beaucoup plus que moi, tout à fait. Plus que moi qui, est, qui, qui est très actif, qui, qui est très, très pertinent, donc qui fait un gros, gros travail au niveau de, au niveau de la formation et de l'OM en général même. Mm. C'est vrai. Bah, c'est,
2: c'est... c'est bien parce que c'est, c'est quand même J'ai difficile, oui et non, en tout cas, c'est plus difficile d'avoir des informations sur les jeunes, donc mm.
0: les, les, les comptes comme ça, pour nous, c'est, c'est, c'est top. Mm. Allez, les suivre sur les réseaux, d'ailleurs Azir, sont... Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer ton A sur Twitter, c'est Carter <rire> Ça, Tu l'as parfaitement prononcé. Ah Impeccable. Ouais. <rire> <rire> Alors, du coup, on va revenir sur les thématiques du centre de formation avec les intervenants aujourd'hui. On a plein de questions, euh, mais aussi, si à la fin on a du temps, j'aimerais, je ne sais pas si on aura le temps, avec Azir, parler du football comoréen qui est en train de percer. <rire> avec et, euh... et peut-être une, il y a eu une, une qualification bien. à la CAN, je crois, non il, y a une qualification
1: ah, à à la il manque un point. Un point là, il ah, y a double vrai. confrontation contre le Togo et contre l'Égypte bientôt la mi-mars. Euh, et donc, euh, on espère cette cette qualification qui est évidemment euh, historique pour pour le pays, pour la fédération, pour le football comorien. Bon, on espère.
0: Très... On sait comment les Comores et Marseille
1: sont très liés. Exactement, exactement. <rire> il y a déjà il y a déjà eu une qualif ou pas dans Non, jamais. Jamais, 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 ça serait la, la première fois de l'histoire des, des ah Comores ouais, ouais, ouais. qui se que qualifie pour une compétition internationale. Donc, ce euh, serait énorme. Ah ouais.
0: Alors, on va commencer par, euh, bah, par une première question, du coup, euh, sur le centre de formation de l'OM. Donc, euh, depuis l'arrivée, on va dire, de ma courte, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de d'arrivée de départ, de, on va dire de, de reformation du centre, excusez-moi du, du terme. Euh, Azir, est-ce que tu, tu trouves, toi, qu'il y a eu d'énormes changements, bien en mal enfin, Qu'est-ce que tu peux nous dire depuis, on va dire, 2016, depuis cette arrivée de ah. ma
1: Donc, depuis 2016, la nouvelle direction a communiqué de manière assez, assez forte au niveau de la formation, en indiquant que la formation ferait partie de la politique sportive du club sur le plan global, qu'ils allaient mettre voilà, la formation au cœur du projet. Et aujourd'hui, ça fait 4-5 ans, euh, mon bilan sur un plan personnel, peut-être, peut-être que d'autres auront un, un avis différent, je, je suis plutôt, plutôt mitigé par rapport aux effets d'annonce qui ont été faits dans un premier temps, même si on sait que la formation, met, ça met du temps hein, pour mettre en place mmh. ce genre de, de choses, ce n'est pas en quelques années que, que ça se fait, mais même au niveau des annonces qui ont été faites dans un premier temps, euh, je trouve mmh. que c'est mitigé, pourquoi Parce qu'il y a des choses qui ont été faites, évidemment, déjà à l'OM Campus, l'OM s'est doté mmh. d'un outil euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui était euh, essentiel pour la formation mmh. de ces jeunes, donc trois terrains qui, étaient, qui sont sur où il y avait euh, le stade, le 16 à l'époque, euh, donc c'était important de se doter d'un outil comme ça, et c'était le minimum même, du minimum syndical. Il euh, y a des choses au niveau des de, le, partenariats, au niveau des, des, des clubs amateurs, même si évidemment c'est très loin d'être parfait. On l'a vu ces derniers temps avec un, un club important qui a quitté le partenariat, même si ça, en vérité ça n'a pas vraiment, vraiment fait. Enfin, Il n'y a pas tant d'incidence que ça. Peut-être qu'on aura le temps d'expliquer un peu plus tard. Ouais. Ah, euh, donc ouais, des ouais. choses ont été faites à ce niveau-là. Mais je trouve qu'au euh, niveau de la détection, au niveau du recrutement, au niveau de la qualité de la formation, au niveau du, du projet proposé aux jeunes, c'est-à-dire un projet euh, personnalisé au niveau scolaire, au niveau, euh, euh, au niveau football, au niveau sportif, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de manques. Et on sait que l'OM a évidemment un retard monstre au niveau de la formation par rapport à ses concurrents comme que peuvent l'être Lyon, ou le Paris Saint-Germain ou même dans le sud, Nice, Montpellier, Monaco, etc. Et donc le retard est toujours très important, même si des petites choses ont été faites, mais ils auraient pu aller beaucoup plus loin, je pense. Et j'espère qu'avec Longoria, avec cette nouvelle direction, un cap, sera, un, cap, un cap sera franchi. Mais au niveau... Voilà, si je devais résumer, c'est pour ma part très, très mitigé.
0: D'accord. Euh, les gars, est-ce que vous avez des hmm. questions spécifiques sur ce qu'a dit à dire ouais. ouais, moi j'en ai même plus qu'une, en fait. Je les avais oui,
3: pas vas-y. notées euh, avant, mais elles me viennent maintenant. Euh, bah, écoute, déjà, c'est super d'avoir quelqu'un. Je, 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 je rejoins vraiment Nico. Euh, sur le côté euh, d'avoir vraiment des infos sur les équipes de jeunes parce que moi ça m'intéresse comme comme Adi euh, Max je, je suis coach moi depuis euh, une, plus d'une vingtaine d'années et j'ai coaché dans les bouches du Rhône donc euh, même à l'Uinsport, Sport qui je crois a un partenariat avec le Exactement. avec l'Olympique de Marseille ouais voilà mais c'est, c'est, ça c'est le détail c'est juste que il me semblait que on dit toujours on préfère des stars à l'OM qu'il y a des que des jeunes et moi sur plusieurs podcasts si, si tu nous as écoutés ou même tous les gens qui nous écoutent je le dis depuis longtemps que moi j'aimerais euh, Qu'on vraiment les fasse jouer, ces jeunes, pas que signer. Donc, avant d'arriver à la question, tu nous diras tout à l'heure, peut-être que Longoria ne veut plus faire des signatures de pro, des jeunes, etc. Tu t'en parleras. Mais moi, ma question, c'est que, et c'est très bien au M Campus, peut-être même un un petit coup de, mettre un petit coup de projecteur sur le Tu nous diras, c'est peut-être lui, je crois, qui était un peu le, pas l'investigateur, mais le, etc. Tu tu nous diras tout ça. Mais ma ma question, mes deux questions, c'est, je pense que c'est une utopie on continuera à vouloir avoir des stars à l'OM. C'est-à-dire que, c'est bête ce que je vais dire, mais allez, il peut y avoir des choses qui seront faites, faut... t'as raison, ça met du temps, etc. Mais moi, je vois, est-ce qu'on va vraiment donner la chance aux jeunes Est-ce qu'on va faire jouer un Flipono Est-ce qu'on va faire jouer un Hugo Berthe Tu vois ce que je ouais. Enfin, ma question, et c'est pas une question, c'est. on dirait que je fais déjà le constat, mais si, ouais. je te la pose. Est-ce que tu penses, toi qui les suis beaucoup plus que moi, que euh, vraiment, un jeune peut avoir la chance comme eu Nasri, finalement, ouais. euh, Camara Et ouais, je je les cite un peu les deux ou trois. Voilà. C'est ça un peu ma première question. Et ma deuxième, comme ça, j'ai posé mes deux questions, Euh, ça rejoint un peu celle de. Ouais, comme ça, comme ça, tu pourras tout faire un mix si tu veux. Euh, La deuxième, c'est, c'est un petit peu différent. C'est, enfin, elle rejoint celle de de, de Baca. C'est est-ce que larguer le centre de formation, le club serait-il perdant? La question, c'est en fait, moi, j'aimerais savoir si de changer tout ça de centre, de directeur de centre de formation, bah là aussi, est-ce que toi qui les suis, et tu me dis depuis 2016, euh, on a eu qui avant Largué, tu t'en rappelles toi? Euh, Tassini. Voilà. y avait même. tu vois, voilà, tu vois, ouais. bah, tu vois tu nous... mais mais il voilà, y a tellement de noms. Et je me dis, mais dans la vie, il faut un peu être euh, stable, ah, non? <rire> enfin, ah, euh, je, je sais pas, moi, je, je, je vois ça un peu de l'extérieur. Ouais. J'adore l'OM, donc et les jeunes. Voilà. C'était un peu mes deux questions, si je pouvais me permettre euh, à dire. Voilà.
1: Non, avec, avec grand plaisir, ouais. toujours, toujours un plaisir de parler de ces choses-là. Euh, là, pour, par rapport à la première question, hum. moi, de toute façon, au-delà du fait de de se dire euh, est-ce que les supporters ou, ou l'environnement du club préfère avoir des stars par des stars en mon sens l'Olympique de Marseille, l'état de l'Olympique de Marseille actuel par rapport au, au football euh, national et même européen c'est que l'OM n'a pas le choix en fait je pense hein, je pense que l'OM tu n'a pas raison, le choix parce que l'OM n'a plus les moyens ouais. de lutter oui, sur le marché des joueurs confirmés oui. ou très confirmés je suis d'accord oui. Donc, c'est vrai. si tu veux exister au niveau même national hein, même ouais, ouais. au niveau national, sans parler de, 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 d'ambition européenne, comme euh, Monsieur Marcourt, mais même si tu veux <rire> au niveau national avoir des ambitions, se qualifier régulièrement en Ligue des Champions et de temps en temps gratter une Coupe Nationale, parce qu'on veut gagner, les supporters oui. de l'OM veulent des titres, oui. tu es obligé de t'appuyer sur un centre de formation performant et être aussi performant au niveau de la post-formation, ce qui est censé apporter notamment à Longoria. Moi, je pense que c'est, c'est même pas... Est-ce qu'on a le choix Tu n'as pas le choix. Moi, je pense. Hein. Après, peut-être ouais, que je oui. me trompe. Et et, et, et au-delà de ça, parce que souvent, quand on va parler du du contexte marseillais qui peut empêcher les jeunes d'éclore et tout, etc., c'est vrai, il y a une identité qui est forte, il y a une pression qui peut être, pression médiatique populaire qui peut être importante, qui peut être pesante pour des jeunes joueurs, c'est vrai. Mais justement, si tu as un projet qui est fort, une politique sportive qui est affirmée avec des convictions, avec des personnes compétentes, l'institution doit protéger ces jeunes-là de la pression médiatique populaire qu'il peut avoir. Au Paris Saint-Germain, il y a une pression qui est importante, peut-être qu'elle est moindre qu'à Marseille ou qu'elle est différente, mais il y a des ambitions qui sont très élevées au Paris Saint-Germain, ils arrivent à sortir des jeunes, même si évidemment le vivier dans lequel ils sont est plus important. Mais je veux dire qu'il y, y a une formation, il y a quelque chose qui est mis en place pour faire en sorte que des joueurs sortent, même s'ils ne vont pas forcément, euh, il y en a très peu qui vont s'imposer en équipe première, mais ça va devenir des footballeurs professionnels aguerris. A l'Olympique Lyonnais, c'est pareil. Au stade mm. René, évidemment, la pression est beaucoup moindre elle est beaucoup moins forte. Mais il y a des, des choses qui sont faites. Et pourtant, c'est des clubs qui euh, essayent de lutter pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, mm. évidemment qu'il y a le contexte à prendre en compte. Mais c'est, je trouve un peu trop l'excuse facile pour dire « Ah, mais à Marseille, on ne peut jamais former de jeunes. » Mais à Marseille, il n'y a jamais eu une politique de formation mm. Euh, euh, mm. cohérente qui a été mise en place réellement. Nasri il sort parce que si tu ne le sors pas, Nasri, tu ne sors personne. C'est ah oui. une évidence. Camara, c'est pareil. Maxime Lopez, dans une moindre mesure, c'est mmh. la même chose. Donc, je pense que, sans dire qu'il y a des cracks, sans dire qu'il y a de pépites, sans dire qu'on a le plus grand vivier du monde, mmh. qu'avec une politique de formation cohérente, c'est-à-dire une qualité, une détection euh, sur, sur ton territoire, capacité d'attirer les meilleurs jeunes à travers un recrutement, en leur proposant un projet sportif, scolaire, euh, social, adapté à, au potentiel du gamin avec une formation de qualité, ça veut dire des éducateurs dans chaque équipe qui sont diplômés, qui ont une, une vraie vision de la formation. Et, en, et ensuite, à la fin de cette chaîne, une passerelle jeune professionnelle dans laquelle le staff professionnel va avoir un œil sur les équipes de jeunes avec un entraîneur soit qui a la fibre formatrice, soit les dirigeants vont leur dire à l'entraîneur « Nous, notre politique de formation ou dans notre politique sportive, plutôt, on intègre des jeunes. » Donc, mmh. toi, en tant qu'entraîneur de l'équipe première, tu dois avoir un œil là-dessus pour voir si... De temps en temps, il va avoir des joueurs qui ont la capacité d'intégrer l'équipe première et qu'on va petit à petit amener à devenir des joueurs fou- des, des joueurs professionnels aguerris qui vont apporter à l'Olympique de Marseille. Mmh. Et, et un centre de formation n'a pas vocation à avoir des cracks ou des pépites. C'est mmh. par définition des exceptions. Mmh. Mais mmh. grâce mmh. à ton travail de formation. Tu vas réussir à en développer et faire en sorte que par génération, il y en a un ou deux qui puissent taper à, l'équipe, à, à la porte de l'équipe première et apporter à, mm-hmm. à terme, soit dans la rotation, soit en devenant un titulaire en puissance. Que là, là, tu, peux, ah,
3: Azir, tu peux pas. je te coupe, tu peux pas être
1: l'intermédiaire bah entre Longoria et,
3: et celui et, et qui va être le directeur si c'est plus largué. <rire> c'est, c'est ça qu'il faudrait, mais j'ai l'impression qu'Aloem, ils ne comprennent pas ça, non Excusez-moi de t'avoir coupé là, donc, je vas-y. Euh,
1: <rire> Moi, je ne je, 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 je sais pas si... Ben, je, je, attention, hein, avec, je dis je, ça, c'est peut-être plus facile de parler de, dans mon position en étant, on va dire, dans, dans le terrain avec les mains dans le cambu il doit y avoir tellement de pression, tellement de, oui. de, de choses qui nous dépassent des, des éléments qu'on n'a pas forcément, qui, qui, que, que, que c'est facile à mettre, ça, c'est, facile, c'est facile de parler à ma place, mais le, les concernant, je pense que il bon, y, y, y a des gens, ch- peut-être des personnes qui sont un peu bizarres, mais il y a des gens qui sont, qui sont des personnes compétentes au club, qui forcément passent à ces choses-là, mais euh, ils sont pris aussi, je pense, tout à l'heure on parlait de contexte, euh, mmh. par le contexte, par la pression, ils vont vite rapidement Il scal- faut, faut, faut avoir du courage, hein, mine de rien. Ah oui, oui. dire, mmh. on va avoir une politique de formation, on sait que ça va nous prendre du temps, on sait qu'il ne faut pas chanter, mais on s'en fout. On va en continuer, on va avoir, il va y avoir de la pression, les sporteurs vont réclamer tel ou tel star, tel truc, mais nous, pour le coup, bon, ce n'est pas un terme que j'apprécie beaucoup, mais il faut être pragmatique, dans le sens où il y a une situation, on fait un diagnostic, on fait un constat. on ne peut plus lutter sur le marché des, des joueurs confirmés. D'accord, donc dans un premier temps, on va essayer de d'avoir des jeunes joueurs en poste formation qui viennent de l'étranger ou peu importe, qui vont, qui ont déjà fait leur formation ailleurs, mais qu'on va venir polir à l'Olympique de Marseille. Et en même temps, on va regarder dans notre formation, on va faire un travail de détection, un travail de recrutement, un travail de formation qualitatif, qui va nous permettre, à terme, de compléter notre équipe première avec des joueurs issus du centre de formation, mais des joueurs de qualité. Parce que certains ils vont te dire, ah, mais ça n'a rien d'avoir des Marseille pour des Marseille, évidemment les supporters de l'OM veulent avant tout des bons joueurs. On s'en vaut qu'ils sont marciers, pas marciers dans un premier oui. temps. Mais si tu as la possibilité d'avoir des bons joueurs et qu'il est marciers et qu'il est suite au centre de formation, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort. Et ensuite, il va t'apporter une plus-value sportive. Et c'est évidemment euh, l'intérêt premier ou ce qu'on recherche avant tout les supporters. On n'est pas là. Ce n'est pas, c'est pas une vision utopiste. Hein. Au contraire, moi, je, j'ai vraiment, je, je pense vraiment que l'OM n'a pas le choix, en fait. <rire>
0: c'est.
1: c'est, c'est, c'est... Que ça, je
0: pense. Moi, je suis d'accord avec toi, Azir, sur l'ensemble. Et moi, je pense aussi le, f- le fait que enfin, un joueur, il ne faut, forc- faut pas forcément qu'il soit titulaire à tous les matchs, même s'il est formé au club. Un périn par exemple, s'il veut faire toute sa carrière à l'OM en troisième ou quatrième défenseur, bah après, c'est son choix, mais on l'a sorti du centre. C'est un jeune qui, franchement, a un niveau pour la Ligue 1. Il n'y a pas de, de souci pour ça. Et franchement, moi, si on peut, même, ne serait-ce qu'avoir des, des joueurs, de, des remplaçants confirmer qui est le niveau et pour jouer euh, au club, ça, ça, ça serait déjà bien, ça serait un gros pas pour, pour l'OM. Alors c'est sûr que les pépites, comme tu disais, comme Kamara, comme Nasri, bon, il y avait Yayaoui mais il a, il a choisi un autre <rire> chemin. Mais bon, il y, a toujours, il y a toujours des pépites, des cracks. Mais là, c'est vrai que je reviens un peu à ce qu'a dit Jester, qui nous a posé la question. Euh, surtout les contrats pro là, qu'on vient de signer, les Camardins, les Bertelli, les, mm. il y a en enfin, fait, il y en a certains qui vont arriver à être pro, hein, enfin, à jouer avec le mode de ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on a fait signer pour signer,
1: quoi. Ah, ben, j'ai, 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 également cette impression-là, sans leur manquer de respect ou quoi. Mais en fait, c'est, cette situation-là est bizarre. Je pense que, bon, déjà, avec la Youth League et tout, donc, il y avait il y, y a aussi ouais, un, un délire de protection. se disent au cas où, on ne faut pas qu'on soit pris ou dépourvu si jamais le petit pète et donc, qu'il va y avoir des clubs étrangers qui vont venir nous, nous les arracher. Et on ne sera pas protégé par un contrat professionnel. Après, il y a un côté aussi par rapport au classement euh, des centres de formation qui est présenté par la, par la Fédération française de football aux alentours du mois de juin. Un des critères, il y a euh, le nombre de contrats pro que tu signes. Et, euh, et, et, et il y a aussi, 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 euh, par exemple, dans la génération 2002, ils ont signé Richard Richard, Aaron Camardin. C'est. Euh, c'est, ils font partie des leaders du, 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 euh, de cette génération là même si cette génération là elle n'est pas forcément euh, hyper prometteuse même si dans un premier temps on le pensait mais je pense qu'il y a dit caché beaucoup de choses en fait dans cette génération mmh. mais, mais donc ils, voilà ils ont en gros ils ont signé les deux les deux joueurs de la génération 2002 qui même s'il y en a peut-être certains qui vont signer cet été là mais cet été l'été prochain mais euh, voilà ils en gros ils ont signé les deux joueurs les plus euh, les leaders on va dire de cette génération là, en espérant peut-être qu'en euh, étant en réserve, un, un des deux, voire les deux, pourra à terme devenir un joueur de complément. Mais euh, globalement, sur les 6 les ou 7 joueurs qui ont signé leur premier contrat professionnel cet été, franchement, euh, s'il y en a un qui arrive à avoir du temps de jouer à l'OM, euh, pour moi, ça sera gagné. quoi enfin, ouais. Mais, mais tu as raison, difficile. mais Azir, mais 1 sur 6 ou 7, c'est pas
3: mal. Moi je trouve que ah je suis oui, assez d'accord avec Max. Ah, oui. Tu sais, des... Eh ouais, c'est des pourcentages. Je sais pas comment fait Lyon, comme tu disais, tu as bien fait de le citer, euh, qui serait pour moi le, le, la référence en Ligue 1, combien c'est en moyenne Bon, eux, c'est un peu à part. Ils sortent des bars, ils sortent des. enfin Ils en sortent tellement, des cacrés, des machins. Ah ouais,
1: non, c'est, c'est énorme. énorme. C'est
3: énorme. Ou 4, c'est comme Ma, Mais
0: après, comme ça revient à ce que disait Azir, il y a un réseau de recrutement dans tout le pays, ouais, je pense, ouais, ouais, bien ouais. développé. On fait... Moi, ce que je trouve dommage, et c'est un peu ce que revient à Azir, on ne peut pas choper tous les jeunes du bassin. Ouais. C'est, c'est sûr, on ne peut pas, c'est impossible. Mais on a raté, des... on a raté Saliba, euh, non pas Saliba, Fofana,
1: Ahamada,
0: Fofana. Fofana. Euh, qui est à Stuttgart, qui était à la Juve avant.
1: Ouais.
0: Euh, enfin, il y a des... Bon, l'IAG, bon, on sait que voilà, il y a eu des histoires, mais c'est pas grave ça. Mais il y a, il y a d'autres jeunes qui, ont, qui jouent en pro, qui sont de la région marseillaise, et qu'on n'a jamais, enfin, on n'a pas, je sais pas si on passe par l'OM ou pas, quoi. Il
1: y, a, il y en a qui passent par l'OM, d'autres non, mais ouais, par rapport ouais. à ce truc en plus, évidemment, vous avez très bien fait de le répéter, et on, on le répétera tant, tant qu'il faudra c'est impossible d'avoir tous tes meilleurs jeunes, c'est impossible, en plus il y a même, il y a déjà même en termes de, de potentiel, il y a des joueurs qui seront plus avancés en U13 par exemple, je suis une catégorie au hasard, c'est là où souvent on commence à prospecter, en U13 il va être en avance, l'autre il va péter un peu plus tard, toi tu vas prendre celui qui est en U13, parce qu'il semble être plus en avance, <rire> mais en fait c'est l'autre qui, qui, c'est qui, que je t'ai pas chopé, qui en fait va exploser plus tard, et va devenir un joueur professionnel aguerri mm-hmm. ça c'est dur, c'est vrai que c'est dur, mais après eux en tant que professionnels, c'est vrai que c'est dur, etc. Mais c'est des professionnels. Eux, c'est censé être leur métier. Eux, ils sont censés être présents sur le territoire. Et donc, euh, par leur présence, par leurs compétences, par le, les, les liens qu'ils vont tisser avec les clubs amateurs, ils mmh. doivent faire en sorte de limi- d'avoir mmh. le, 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 le moins de cas possibles. Le moins de cas de figure comme ça. Le mmh. moins possible. Sauf qu'il euh, y en a trop qui, qui passent entre les mailles du filet, à mon mmh. sens, par négligence aussi. Il y a aussi le fait mmh. qu'évidemment, tu ne peux pas tout savoir. C'est compliqué de, 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 de prévoir la trajectoire d'un jeune joueur. Évidemment, eux, c'est des professionnels, c'est leur métier. Et il y a trop de casse par rapport Il euh, y, y en a trop, en fait. Il y en a trop qui passent à, à, à côté Fofana. ne faut pas déconner. Il était rebelle pendant je ne sais pas combien d'années. Il était à trop. Ouais. Il a fait rebelle pendant je ne sais pas combien d'années. C'est vrai que Fofana, ce n'était pas forcément le joueur que... Euh, voilà, tout le monde, par exemple, au centre de formation de Saint-Etienne, c'était Saliba qui était plus mis en avant que Fofana. Euh, ouais. Mais quand il va avec Saint-Etienne en U19 il vient jouer au campus tout le monde était choqué tout le monde disait lui il était rebelle et personne n'est venu le voir c'est pas ouais. possible et à un moment donné je vais bien que ouais. c'est difficile de, 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 d'apprécier la trajectoire des jeunes joueurs mais toi c'est ton métier ouais. si tu es présent ouais, là constamment surtout, tu alors... peux être capable de te de, de, de projeter mm. et après il peut avoir des, des, des erreurs et tout etc attention c'est des êtres humains on n'est pas là pour dire qu'il doit avoir un, 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 un sans faute mais mm-hmm. un minimum quand même le minimum <rire> il n'est même pas présent ou pas assez en tout cas tu, tu me tends
2: la perche. Tu me tends la perche pour. J'ai, j'ai deux petites questions aussi, Vas-y. Et, et je, je reprends perdu. pas mal sur, sur sur ce que tu disais. Euh, moi, si tu veux le le. le bon, tu, tu, tu verras. Moi, je suis assez critique sur le centre de formation. Euh, j'ai, j'estime aujourd'hui que euh, si, si un jeune a le niveau, euh, il jouera. Mm-hmm. Euh, c'est pas c'est pas une question de chance, euh, et que malheureusement, donc tu tu disais effectivement sortir par génération un ou deux professionnels. Et tu as pris l'exemple du du Paris Saint-Germain, qui pour moi est un très très bon exemple. Euh, parce que, effectivement, même si les jeunes qui sortent, ils n'ont pas forcément le niveau de l'équipe première, mais en même temps le niveau de l'équipe première aujourd'hui est un niveau européen, donc on est, on est à une autre échelle, euh, ils sortent quand même tous les ans euh, des professionnels, ce qui n'est pas notre cas. Euh, et moi, ça m'amène, ça m'amène à deux choses, à deux questions. Euh, déjà, la, la, la première, si tu veux, ce podcast-là, le constat que tu fais par rapport à ce qu'a, ce qu'a mis en place le, l'équipe McCourt au sens large depuis 2016, euh, j'ai l'impression que ce constat, on aurait pu faire le podcast il y a 5 ans, il y a 10 ouais. ans, il y a 15 ans, tu auras ouais. eu le même constat <rire> Régulièrement j'entends euh, euh, Ouais c'est bon, le centre il se restructure, euh, c'est bon, on passe par les jeunes, et depuis euh, moi je, je, euh, depuis l'Empire comme dirait euh, comme dirait Max. <rire> Euh, j'ai, j'ai l'impression de voilà d'avoir entendu ça euh, très très souvent donc m- moi ce que j'aimerais c'est que du coup concrètement tu, tu nous expliques donc depuis 2016 tu nous as dit voilà il y a il y a eu des petites choses mais pas assez on n'est pas allé suffisamment loin donc j'aimerais bien que tu, tu rentres un petit peu plus dans le, de, le détail sur ça donc ça c'est ma première question voilà un petit peu générale sur euh, bah, qu'est-ce qui manque concrètement aujourd'hui ouais. et le deuxième euh, alors c'est sur c'est sur la détection des jeunes et je pense qu'on va on va en parler euh, pas mal euh, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur une, une déclaration de Dimeco Ouais. pas amorose attention hein, je parle pas de la d'Amoros, <rire> d'amorose là, <rire> cette énorme saucisse là qui nous a sorti <rire> mais euh, non non de de Dimeco que, que je rejoins que je rejoins assez, ça me paraît un peu simpliste mais euh, ça se tient il disait euh, le problème à, à marseille c'est que chez les jeunes donc tu, tu parlais de de U13 U14 euh, on ne va pas signer en gros on va louper euh, les, les meilleurs de ces générations-là, euh, parce que, y, entre guillemets, ils savent ou leur entourage euh, sait que ils ne joueront pas professionnel à l'OM, parce qu'à l'OM on ne fait pas jouer les jeunes, donc on revient sur cette histoire de, euh, on ne donne pas oui. la chance aux jeunes. Donc ils signent ailleurs, et donc forcément, et ben les U13 et les U14 qu'on signe, c'est, entre guillemets, euh, des seconds couteaux. C'est-à-dire, c'est, c'est, à couteau. dire, c'est des, des jeunes qui n'ont pas forcément le niveau des premiers qu'on a loupés. Donc du coup, on en signe pour en signer, et forcément, ben, ils n'ont pas le niveau pour passer professionnel, donc ils ne jouent pas, et donc ça recommence. Euh, ça me paraît un peu simpliste, mais en même temps, euh, ça ne me paraît pas déconnant. Euh, alors, à modérer, parce que moi, il y a quelques exemples de jeunes, je ne comprends pas pourquoi ils ne jouent pas, euh, notamment Filippo qui a fait un super match encore le week-end dernier, mais on ne voit pas en pro. Mais en tout cas, c'est, c'est peut-être qu'il peut-être, euh, y a une explication là-dedans aussi. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis sur, euh, sur cette déclaration-là aussi.
1: Ah, ouais, je, vais, je vais te le donner. Déjà, pour la première question, moi, les, les deux ou trois... Euh, les éléments importants du d'un centre de formation où la LOM pêche encore. Et c'est euh, la détection, on le disait donc une présence. Là, ils sont en train de refonder le, le, mmh. le, la cellule de recrutement, une présence, mais une vraie présence sur les, sur, les, sur les terrains de la part des recruteurs et une connexion avec le club amateur, c'est ce qu'ils ont tenté de faire avec euh, le, le partenaire OM Next Gen, qui est loin d'être parfait, mais qui euh, pour certains clubs marche, pour d'autres non. Et voilà, c'est, bon, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas si simple que ça. Euh, donc, la détection, c'est important, une présence sur le terrain et pas attendre. En fait, pour, je caricature un peu, j'en, j'en parlais récemment avec quel, quelqu'un. Euh, en gros, ils sont dans leur bureau et tout, ils sont là, ils sont posés, ils boivent leur café, machin. Euh, ils vont entendre que, oh, il y a tel joueur qui, euh, qui est demandé par Nice, par exemple. Hein. Tel joueur, il est demandé un petit de, d'Andoum, inventé. Hein. un petit mm-hmm. d'Andoum est demandé par Nice. Oh. Ah, d'accord, bon, on va aller, on, comme ils savent qu'il est demandé par Nice, bon, allez, on va jeter un petit coup d'œil. Mais non! Toi, toi, tu dois être là avant, toi. toi tu dois être là avant, oui. tu dois connaître tous les petits. De ton... il, y a, il y a des directeurs sportifs de clubs amateurs, club amateur, ils connaissent tous les petits. Tous les bons petits, ils les oui. connaissent par génération. Bon, oui. Lui, il a telle caractéristique. Lui, son entourage, il est comme ci, il est comme ça. On va lui proposer oui. telle chose par rapport. Et ça, je trouve qu'il est qu'il en manque trop, là. Mais il y a trop. Je trouve que c'est pas assez professionnalisé à ce, à ce niveau-là. Ils Mm-kay. attendent Et... Et... Et ça doit être professionnalisé dès le début de la chaîne. Ensuite, au niveau de la qualité de formation, au niveau de la qualité des éducateurs. Je pense qu'à ce niveau-là, et j'espère, là, c'est pour ça, entre guillemets, j'attends un peu au tournant Longoria à ce niveau-là. Et on nous parle de, de, de refondation, de, comme tu as dit, souvent, on l'entend tous les cinq ans, ça, refondation, etc. Mais il faut que ça soit concret et le concret au niveau de, la, au niveau de l'équipe des éducateurs. Je pense que là, c'est il faut points. passer un cap, c'est nécessaire. Quand tu vois ce qui est fait... Euh, à l'Olympique Lyonnais par exemple désolé hein, pour euh, si, si t'es un rival etc mais quand tu oh, regardes bah, ce qu'ils font là-bas non, je regarde, je il, je faut, il faut. Ce qu'il faut ce qu'ils font là-bas la qualité des éducateurs notamment au niveau U16, U17 ce qu'ils mettent en place la méthodologie qu'ils mettent en place ils, ils diffusent beaucoup de, 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 de d'éléments par rapport à ce qu'ils mettent en place sur, sur internet, sur les réseaux sociaux etc franchement ça et c'est à voir c'est limpide ça donne envie. Oh. La méthodologie, elle est précise, elle est argumentée, elle est mise en place sur le terrain et ça fonctionne. Mais... À quand une réflexion, peut-être, peut-être qu'ils ont cette réflexion-là, parce que pour discuter avec un, avec un éducateur de l'Olympique de Marseille, enfin certain il y a parfois cette, cette réflexion est amorcée, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et donc, une réflexion et une qualité, une qualité des compétences au niveau des éducateurs euh, par rapport à ça. Et ensuite c'est c'est dingue, c'est
2: dingue ce que tu dis enfin mm. j'ai, 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 j'ai l'impression donc que depuis 5 10 15 ans en fait finalement rien rien n'a été fait de concret parce que tu es en train de nous dire que bah niveau niveau recrutement des jeunes on n'y est pas niveau formation des jeunes on n'y est pas euh, mm. enfin, je, je trouve ça limite limite flippant parce que c'est clairement ouais on n'est pas prêt de voir un jeune encore euh, à part encore une fois des pépites euh, on n'est pas prêt de voir un jeune euh, monter quoi
1: Attention, sans dire que c'est zéro, sans dire que c'est zéro mmh, je pense bon. sur ces dernières années en plus, pour dire en plus à quel point on est loin en fait. Peut-être que ce n'est même pas forcément un argument positif, mais il y, y a quand même, je trouve quand même qu'il y a un léger mieux. On le voit dans la qualité des, même dans la qualité des profils qui sont recrutés, je trouve, dans la qualité des profils qui sont recrutés, même s'il n'y a pas forcément... Plus de talent, peut-être c'est un peu paradoxal, je veux dire qu'il n'y a pas forcément plus de talent qu'il y, y, y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, la génération 91 et la génération 92, ils sont champions de France, U16 nationaux, des années consécutives, hein. et ils battent mmh. le Paris Saint-Germain, ils battent le Lens en finale de, du championnat de, de, de France. Ah, et ah, même oui. si les résultats en jeunes, collectifs, ne veulent pas dire que tu une génération exceptionnelle, mais si de ces mmh. deux générations-là, il y en a un seul qui est sorti, c'est Jordan Ayou. Alors qu'on parlait non, de Kevin Oseille, on parlait de Jonathan Marini, on parlait de, 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 de plein d'autres. Gadji, non?
0: Chris, Chris Gadji, c'est pas Chris ah ouais, Gaddi, Chris ouais, Gadji. Ouais,
1: ouais, et, 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 et d'autres. Et pourtant, ouais. des, gains, enfin, des gains, pardon, personne n'est sorti. Ouais. Personne, ouais, personne est, ouais, non, et à part Jordan aujourd'hui, personne n'est sorti. Ça veut dire qu'à un moment donné, même au niveau de la, de la formation, et ça va en venir au dernier point que je voulais évoquer, la passerelle jeune professionnelle, elle est ouais. là pour le coup. Je trouve que c'est ça, ça manque trop, et quand je parle par celle jeune professionnel, j'entends quoi un projet personnalisé au potentiel du gamin tu ne parles pas à un jeune comme euh... bon il est parti maintenant, on peut en parler, comme mmh. il a dit tu ne parles pas à ce jeune de cette qualité-là sans dire que c'est un craque une pépite, tu parles vraiment de, ouais. de potentiel mmh. un jeune comme lui, et un jeune qui euh, a un peu plus de mal il faut que tu l'adaptes ton projet par rapport à ça ce jeune-là, peut-être qu'il aura besoin de faire quelques matchs en, en réserve et ensuite de bénéficier d'un prêt avant de pouvoir exploser chez les professionnels. Avant de pouvoir exploser plutôt en équipe première Olympique de Marseille. Alors que d'autres, ils vont faire quelques matchs en réserve et après, rapidement, ils vont être prêts pour, pour faire des, des groupes au sein de l'équipe première. Ça s'adapte. Et à ce niveau-là, je trouve qu'il y a vraiment, il y a vraiment un manque au niveau de la passerelle jeune professionnel. Parce que même si les formateurs sont de qualité, même si vous avez une méthodologie qui est adaptée, même si ça se passe bien. Tu arrives à faire à développer le potentiel des jeunes tout au long de leur formation des U16 ou U19 et à la réserve. Mais si derrière, il n'y a ouais. pas la possibilité pour eux de toucher le monde professionnel, ça va être mort, ils vont stagner. C'est pour ça que ça revient à quelque chose dans une remarque que, que tu as dit. Pour moi, le côté dire que s'ils sont bons, ils vont jouer forcément, pour moi, c'est un peu trop simple de dire ça. Pourquoi Parce qu'il y a des jeunes qui ont la capacité, à un moment donné de toucher à l'équipe première mais par manque de vision eh ben, ils vont pas aller toucher l'équipe première ils vont rester en N2 ils vont faire 4-5 saisons en N2 mmh. ce qui est sans être un bon, ça me semble aberrant, oui, ouais, c'est c'est aberrant. Se ouais. après à un moment donné ils ne vont, vont pas avoir cette chance là pour jouer l'équipe première après on va dire oui mais en fait s'il était bon il aurait joué mais c'est pas si simple ça <rire> à ça Lyon c'est... en moyenne ils font 2 ans en réserve si tu es bon tu vois, je vais toucher l'équipe première, c'est pas assez bon, soit ils vont te prêter, soit ils vont, ils vont c'est pas poursuivre l'aventure avec toi. C'est, ça. c'est, c'est l'exemple c'est... de
0: Filippo. Excusez-moi, voilà. les gars, ouais, c'est l'exemple de Philippono.
2: Ouais, c'est, c'est, c'est ce que je disais, je, m'odère moderne parce que, il euh, y, y a des contre-exemples dans, dans, c'est vrai que ma façon ben de oui. penser, c'est ça, mais il y a quand même des contre-exemples. Et pour moi, Philippono, je, je, c'est une énigme puisque il est exactement dans le schéma que es en train de dire. C'est-à-dire oh. que c'est un mec, c'est pas un crack, c'est pas une pépite. Donc c'est pas un Caméra, c'est pas un, un Camara pardon, c'est pas un Assri, mais en même temps des joueurs comme ça, tu bah, t'en as peut-être un par génération et encore. Ouais. Euh, mais mais c'est, c'est, c'est typiquement un, un joueur de ligue 1 euh, qui, qui je oui. pense voilà peut être un, un Luca Perrin, c'est-à-dire un, un mec qui vient faire le nombre euh, pendant euh, pendant sûr. quelques mois. Euh, ça fait Combien d'années qu'il est en réserve en euh, Ouais, ça, c'est, voilà, c'est au moins 4, ouais, c'est ça. Et, et encore, encore la semaine dernière, il, il a été probablement le meilleur, ou allez, dans les, dans les deux trois meilleurs sur sur le terrain. Euh, et c'est vrai que pour moi, il y a quelques joueurs comme ça, bah, ça reste ça reste une énigme euh, qui est pas de de, de 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 passerelle
1: comme tu dis, mais même finalement d'intervention dans le groupe pro, parce que j'ai l'impression qu'il va même pas du tout dans le groupe pro. C'est, je suis complètement, Philippe Pono, c'est le cas, complètement d'accord avec toi. Le, le Philippe Pono, c'est les, l'exemple typique. Il y a un, un éducateur, il me disait, pour Philippe Pono, quand il arrive en U15 ou U15, il a dit, j'étais quasiment sûr à 80% qu'elle allait devenir pro- footballeur professionnel. Pourquoi? Parce que déjà, d- dès son attitude, son état d'esprit, son implication, sa rigueur, montrait qu'on avait un joueur qui était qui avait son projet professionnel, c'était de devenir footballeur pro, il a s'en donner les moyens pour arriver. Et à chaque fois, c'était, il est donc de la génération 2000, wow. génération 2000, 2001, qui sont assez faibles, globalement, donc là, au niveau de la détection, de la formation, ça, on en revient toujours à la même chose, mais lui, il sortait du lot à chaque fois. Il sortait du lot, il sortait, wow. du, lot, il sortait du lot, il sortait du lot, il sortait du lot, et je trouve ça, euh, je, j'ai, j'ai vraiment du mal à comprendre comment un joueur comme ça ait fait un seul groupe professionnel, c'est dans un match de Coupe de France où il n'est même pas rentré, Face à, mmh. face à une équipe de 1-2 de, de ou de national je, 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 vraiment ça c'est, ça c'est des choses c'est pour ça que des fois je me dis en fait il y a des choses qui nous dépassent peut-être qu'il y a mmh. d'autres éléments enfin, c'est, c'est, certains même et j'ai pas envie de dire des choses sans avoir ouais, des ouais. preuves concrètes mais euh, des des choses qui sont extra sportives qui rentrent en jeu et qui empêchent peut-être c'est vraiment c'est pas le cas du tout il si y en a qui sont ils ont pas le niveau ils ont pas le niveau hein, je suis pas en train de généraliser de dire il y a des cas il y a des cas évidemment où sont, c'est clair il a pas le niveau il a pas le niveau mais il y a des cas comme celui-ci où ça ça questionne ça questionne c'est pas possible qu'un jeune il a il a fait aussi ouais. quelques sélections en équipe de France de jeunes ça veut dire qu'au niveau fédéral il a même été détecté c'est pas possible qu'un jeune qui, à chaque fois, dans chaque catégorie, les meilleurs d'entre Je me rappelle d'un match en U19 où l'OM joue la, 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 la le maintien, la, la fameuse année où il descend en, en régional mmh. Et Filippono, il jouait, donc jouait avec la N2, mais il était venu donner un coup de main à U19. Il joue l'OM joue face à Toulouse. Mmh. Face à Toulouse, c'est la, la grosse génération de Toulouse. Là, c'est ceux qui sont actuellement en Ligue 2. Là. Okay. Euh, grosse génération de Toulouse, etc. Grosse équipe, ils il domine le championnat. Et Philippe Ouno, il vient pour donner un coup de main au milieu de terrain, mais il maîtrise les débats comme... Euh, pff, je sais pas pas, au-dessus. Au-dessus, au-dessus de Silouette gagne 4 à 2. Bon, finalement, le WM ne se maintient pas. Il y avait un coup aussi qui avait été impressionnant ce, ce, ce jour-là. Au-dessus, au-dessus, tu dis, mais je me suis dit, ce, ce, ce petit, sans dire qu'il allait devenir titulaire en puissance, mais il allait avoir cette opportunité en pro, après peut-être qu'il allait la saisir ou pas, mais il allait avoir au, au moins son portu- une opportunité. Eh ben là, et bien là, rien, c'est pour ça que des fois et même... Il y a des choses aussi qui, qui sont concrètes, qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça que l'OM doit avoir le courage. Quand tu communiques sur ta, sur ta formation, tu dois avoir le courage de, 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 de le transformer en acte. Quand dans, dans, dans ton équipe première, tu as des joueurs plus expérimentés qui ont un, un certain salaire, qui ont, eu, qui ont un certain coût pour le club, tu dois avoir le courage. Si ces, ces joueurs-là ne, sont pas, ne répondent pas présents, ce n'est pas grave, on va mettre un jeune. Mais bon, il faut avoir un coach qui a un truc qui mmh. la personnalité, ouais. un staff. Je dis disent, bon, même s'il est plus expérimenté, même si au niveau de la paix sociale dans le groupe, je peux la mettre en danger, mais si le jeune là, il mérite d'avoir son opportunité après, il va la saisir ou pas, eh bien, je dois être capable de le faire. C'est pour ça que la politique sportive du club, elle englobe tout. C'est si les dirigeants, ils doivent être assez forts, ou en tout cas, l'explicité, dès qu'ils prennent un entraîneur pour l'équipe première, ça se passe comme ça. Notre projet, il prend en compte la formation. C'est pas, tu fais, tu fais évidemment ce que tu veux, c'est toi le patron du sportif, c'est toi, que tu les vois tous les jours à l'entraînement, mais et un œil sur la formation. Et ne te dis pas forcément que ouais l'autre, il a coûté tant, il a... l'autre, il est plus expérimenté. Si je le mets pas à euh, fragilité au niveau du groupe, même si c'est des éléments que tu dois prendre en compte en termes de management, mais même un donné, euh, si tu veux prendre en compte la formation, tu dois tenter des choses. Pas... Les gens, des fois, ils s'attendent ah. que le petit sort de la formation, ça doit... euh, il va... évidemment, il va faire des erreurs. Évidemment, il ne sera pas prêt de suite, mais il va être préquant si tu le mets... Ah, si ouais, tu
2: ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on joue en Coupe de France ce week-end. Euh, on joue contre un club amateur. Voilà, on, on, a largué, on a largué sur le banc. En plus, c'est son dernier match. Donc, il, il aurait mm-hmm. vraiment pu faire quelque chose. Mais c'est quand même le directeur, le directeur du centre de formation. On a, mm-hmm. Je reviens sur Philippe Auneau, Je suis désolé, mais le, Philippe Honneau, tu, T'as un, tu, un, tu sais, con, 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 contre Toulouse. Contre Toulouse, il, il, y a, il y a quelques temps, il avait maîtrisé les débats au milieu de terrain. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait la semaine dernière. Hein. Non, il n'y a pas besoin de remonter très loin. Il a, il a, bon, il hein. a vraiment contrôlé les débats la semaine dernière. Et euh, <rire> il n'est pas dans le groupe. Il n'est même pas dans le groupe pour, euh, pour un 16e de finale de Coupe de France contre euh, Canet euh, RFC. Euh, je, je regarde le groupe, je ne vois, vois pas... Non, non, il n'y est pas. Je je vois, je vois euh, bon, euh, Vani en troisième gardien, mais gardien, parce que Mandanda
0: ouais. est, il y bon, va bon, pas. Okay. Il Moi, attends, mais... Nico, j'ai juste une question pour Azir, ouais. on va y revenir sur les gols après. Euh, mais Azir, du coup, là, il y a Philippe Honneau, mais j'ai l'exemple aussi en fait, de jeunes Rokia. Chabrol, Ali mais, Mohamed. Voilà. On ne les fait pas jouer, mais même on ne les prête pas, en fait. Enfin, dans le groupe. Don... rocaille dans le groupe, mais même on les prête... En fait, est... Roquin l'a prêté à Sochaux. Ouais. Mais Ali Mohamed, mon cher, on a attendu, on, on l'a fait cinépro, on l'a jamais presque convoqué, il n'a jamais quasiment joué. Et là, il est parti en Belgique, en fait, fin ouais. de contrat. Chabrol, c'est pareil. Enfin, je ne comprends pas. Prêtez-en-le, on 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 on, pour ne pas, st... pas les faire stagner à ces jeunes. Enfin, je ne je vois pas mais... le but... Du...
1: Dans, dans la politique de formation tout à l'heure, c'est, c'est oui. très bien que tu, tu, tu me dises ça parce que ça, ça me permet d'ajouter un élément au niveau, de, au niveau des prêts parce que ça est parti d'un élément de la politique de formation. Il oui. euh, y a un, un, un autre problème qui s'ajoute à ça, enfin, une conséquence comme um, Idriss Kasmi, il aime bien, il aime bien me dire ça, il a, je trouve que c'est, c'est extrêmement pertinent, c'est que le problème de ces jeunes, ils sont en ré... Ils sont en jeunes Bon, plus... certains, ça se passe plutôt bien. Là, il y a Ali Mohamed et tout. Ils sont partis de la génération qui sont partis en finale de, de la Coupe Gambardella, Là, ça se passait mmh. bien pour eux en jeune et tout, etc. Ils arrivaient à 2 Mais sauf, la... la gamberge de beaucoup... De... Pour aucun cas, ça n'a pas été ce... ce cas-là. Mais la gamberge de beaucoup de clubs professionnels, c'est quoi Ces jeunes, d'accord. Ils, sont... ils ont des qualités, etc. Ils ont un potentiel qui peut être peut-être intéressant. Mais ils n'ont jamais eu l'opportunité de se montrer au niveau professionnel. Ne serait-ce que quelques minutes. Ouais. Quel intérêt à un club de Ligue 2, même de Ligue 2, un club professionnel De se dire, et je vais prendre ce jeune-là Qui a l'OM, une formation qui n'est pas Très réputée aujourd'hui Je vais prendre ce jeune qui a l'OM, qui n'a même pas une minute Chez les professionnels Et ce jeune-là, il va prendre la place d'un jeune Que j'ai dans mon centre de formation Et beaucoup de clubs de Ligue 2 ont des meilleurs centres de formation Que l'OM ouais. Quel est l'intérêt pour ces clubs-là Parce que et c'est pour ça que je comprends pas en fait L'OM L- si tu les fais jouer, peut-être que, ça, peut-être que certains vont pas saisir, beaucoup peut-être vont pas saisir leur, leur, leur chance, etc., machin, ils vont pas voir le niveau, ok, ils ont pas le niveau. Mais certains, tu les montres en équipe première, tu montres qu'ils ont des qualités, qu'ils peuvent, que, qu'ils ont un potentiel qui est intéressant. Tu les montres en régime auprès des autres que le professionnels. Et après, ils vont dire, ouais, là, j'ai un intérêt à prendre un jeune euh, de, de l'Olympique de Marseille, à faire en sorte qu'il, qu'il s'aguerrisse dans mon club. Ça va me servir à moi en thème, en, 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 sur le plan collectif et ça va servir aux jeunes pour son projet professionnel. Et après, on est gagnant. Mais ces jeunes, ils ne sont, sont même pas montrés en équipe, pro, en, en équipe professionnelle. Donc, je pense que beaucoup, la gamberge de, coupe, de beaucoup de dirigeants des de, de clubs qui, peuvent, qui sont susceptibles d'accueillir des jeunes de l'Olympique de Marseille, se dit, ouais mais on ne sait même pas ce qu'ils vont en pro, en fait. Bon, Roca, c'est euh... Roca, il, a... il a eu mmh. peu de temps de jeu, mais il a réussi à avoir un prêt euh, à Sochaux. Et, et c'est des, des liens aussi que l'OM doit être capable, doit être capable de tu sais, Bon, l'exemple, le... le meilleur exemple sur lequel l'OM, les dirigeants, aujourd'hui dû s'appuyer, c'est André Ayou. Il n'était pas phénoménal en jeune. Il est parti faire un prêt à Lorient. Il est revenu. Il est parti faire un prêt à Avignon. Ça c'est bien mmh. passé. Il est revenu. Bam, c'est, redevenu. c'est devenu un titulaire indiscutable dans l'équipe ah, oui. de poste champion de France. C'est vrai. Tu raison c'est un projet qui a été affiné c'est pas on le met oui. en jeune. ah il est prêt il est pas prêt ah il est pas prêt allez hop on le dégage c'est bon c'est mort et là c'est même pas on le te, c'est là il n'y a même plus le test là c'est même plus le test même plus de, on Mais regarde c'est... on regarde même pas maintenant même plus on regarde oui. donc euh, voilà c'est, c'est, c'est global c'est, je... voilà euh, ouais. alors moi j'aimerais poser une question
0: du coup pour revenir je t'en avais parlé un peu avant de quand on a préparé le podcast bon c'était cinq minutes avant hein, je vous dévoile les coulisses <rire> mais euh, <rire> du coup pour pas piéger Asif hein, bon même s'il y a pas de piège mais euh, du coup la succession de Mandanda bon là il a 35 ans mm. euh, c'est une légende du club c'est plus, ou moins, euh, voilà. C'est plus ou moins tangent ces performances. Hein. C'est... Bon là, l'exemple de Lille, hein, il sort euh, je ne sais pas combien d'arrêts durant le match et bon il se relève pas vite sur le deuxième sur le premier but. Ouais. Mais bon, les défenseurs sont pas là aussi sur la, suite à son arrêt. Bref. Euh, Mandanda, donc on a trois gardiens plutôt jeunes. Donc il y a Dia qui est prêté à euh, en Belgique, je crois, ou aux Pays-Bas. Qui, euh, qui était, soi-disant, pisté par United à une époque. Bon, on l'a fait ciné pro, on ne lui a jamais donné sa chance. Et il y a deux pépites, en fait, Il y a Simon, je ne dirai pas son nom, <rire> par respect pour c'est lui. C'est compliqué. Et, euh, et Fabio v- euh, Vanni, ouais. euh, qui sont donc très prometteurs. Est-ce que tu penses qu'à terme, ces gardiens peuvent prendre la succession de Mandanda, même si c'est un poste très spécifique, ou même ne serait-ce qu'être second gardien dans, dans le groupe
1: c'est très, très compliqué. Bon, déjà, je précise que je ne suis pas un spécialiste des gardiens, donc euh, comme ça. Mais euh, déjà, moi, pour, vous, pour tout vous dire, pour être transparent, j'ai été surpris qu'un gars soit le premier joueur de la génération 2003 à signer un contrat professionnel. Après, encore une fois, je dis que je ne suis pas spécialiste des gardiens, donc peut-être que je n'arrive pas à me projeter euh, sur son potentiel, etc. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai été surpris. Pourquoi Parce que c'est un joueur qui alternait entre la U17DH il est 8-7-NAS, il n'était même pas vraiment titulaire à 8-7-NAS. Donc, euh, c'était Fabio Vanni, justement, qui était titulaire à 8-7-NAS. Mais quand tu fais signer un joueur à 16 ans, son premier contrat professionnel, pour moi, enfin, ça doit être euh, vraiment un joueur euh, très, très, très au-dessus, euh, dans lequel tu te projettes vraiment euh, en te disant qu'à terme, il peut vraiment devenir un titulaire euh, et prendre la succession de Mandanda, en l'occurrence. Hum. Euh, c'est, c'est, un, c'est un gardien qui a des qualités c'est un jeune qui a des qualités il peut évidemment en progresser, il est encore très jeune il est bon sur sa ligne, il a, il a de bons réflexes il a de l'envergure, Ça est très grand je trouve qu'il a un jeu de au pied qui est très moyen et qui est, euh, en, enfin, qui est vraiment pas en adéquation avec ce qu'on demande aujourd'hui au gardien et notamment euh, par exemple Paoli qui demande des sorties courtes pour prendre le contexte marseillais euh, à terme ça me semble très compliqué pour lui. Après peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais ça me semble compliqué euh, qu'ils prennent la succession de Mandanda là tout de suite. Pour Fabio Vanni, c'est un gardien qui a des qualités aussi. Bon, je, peut-être qu'il a, un, peut-être que sa taille peut le jouer des tours, mais c'est un jeu, vraiment je j'aurais tendance à dire que j'ai même une petite préférence pour Fabio Vanni. Euh, c'est, c'est un gardien très très intéressant. Euh, voilà, il a toutes les qualités du gardien etc, euh, Joue au pied aussi c'est pas mal, il, il est imposant il parle beaucoup euh, il, est, il est bon sur sa ligne et tout après pareil est-ce que être capable de prendre la succession de Mandanda tout de suite je sais pas, être deuxième gardien euh, franchement j'ai, j'ai du mal à me positionner par exemple un, un, un gardien comme un gars est-ce que, c'est, mmh. est-ce que c'est vraiment intéressant pour un très de gardien D'être deuxième gardien en équipe première et ne pas avoir de temps de jeu. Un gars, il est balancé depuis deux saisons entre les U17 et la N2 et le groupe professionnel. Il a peut-être fait 10 matchs en deux ans, je crois. C'est sérieux. Il faut vérifier, mais je crois qu'il a fait une dizaine de matchs en deux ans entre les U17, la N2, les U18. Parce que comme c'est un 2003, il peut jouer partout. Enfin, la saison dernière, il pouvait jouer partout. Et la N2. Un deux aussi, il y a beaucoup de gardiens. Il y a Nazarethian, il y a Vedia. Il, euh, il y avait un autre gardien qui a, qui a quitté le club là, en Togolais. Euh, je ne sais pas. Là aussi, est-ce qu'ils ont réfléchi sur le projet pour les gamins Pour qu'ils puissent, puissent avoir le, temps, le plus de temps de jeu possible en compétition. Pour qu'ils puissent progresser. En même temps, avoir un, euh, avoir un lien avec le groupe professionnel. Franchement, j'ai vraiment du mal à me positionner. Vraiment, par rapport à la problématique des gardiens. Il y en a d'autres qui poussent. Évan Urias, qui est une génération en 2003 qui poussent derrière ils ont recruté oh. deux gardiens ils ont deux gardiens en 2004 ils ont recruté oh. deux gardiens en 2005 bon ouais, d'accord je, je... Je... vraiment je suis dans, 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 concernant les gardiens plus spécifiquement j'ai vraiment du mal à me positionner j'ai pas compris dans un premier temps comme je l'ai dit tout à l'heure la signature du premier contrat pro pour Enga. Oh. Je, je sais pas sans me faire de langue de poids ou quoi c'est juste je... oui mais, mais c'est bien tu es honnête <rire>
0: Et ça me rappelle de l'époque, on avait signé Escal et, euh, ouais. il, s'appelle et il y en avait un autre, c'est euh, Escal et. Oh, j'ai oublié le, le nom du deuxième. Bon, au Donc,
1: final. J'ai... Comment quoi, avait... Peut-être tu parles de Fabri qui était Ah oui, voilà, c'est ça. Mais... Ouais, c'est Fabri. Escal. Escal. Bon, bon Escal, cherché, j'ai vu
0: là, il joue en national. Bon, au final, ouais. c'est bien quand même, tu vois. C'est pas pro, ouais. en fait, c'est semi-pro, mais c'est bien en fait. Ouais. Un joueur, tu le sors, il joue qu'en national. Après, l'objectif du je pense, globalement, ça sera de sortir des joueurs qui jouent en, en Ligue 2 ou en Ligue 1 oh, ouais, sans, sans ouais. jamais jouer à l'OM. quoi. C'est un peu l'objectif du, du club. Euh, du coup, Nico, David, est-ce que vous avez d'autres questions spécifiques sur le centre oh, oh, oui. bah C'est pas mal. Là, franchement, moi, j'ai... Ouais, c'est, c'est vas-y, mal, vas-y, si vas-y, t-
3: vas-y t- Nico. J'en, si t- t- j'en ai une toute vas-y. petite
2: dernière. Bah, c'est, c'est plus sur l'aspect euh, euh, faire jouer des, 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 des jeunes qui, aujourd'hui, en tout cas, montrent en réserve qu'ils sont au-dessus. Donc, je, je je reviens sur Ono par exemple, mais sur 2-3 sur, sur comme ça, est-ce que tu penses que l'arrivée d'un Sampaoli va permettre à ces ouais. jeunes d'avoir un petit peu de temps de jeu
1: ah, C'est toujours pareil, est-ce que, euh, j'espère en tout cas, mais est-ce qu'au club on va lui dire euh, que dans la politique sportive de, du club, de l'institution, de l'OM, eh ben, on compte sur les jeunes et que le coach professionnel doit avoir un oeil sur euh, les jeunes du, 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 du centre de formation et de la réserve en l'occurrence et qui doivent avoir un oeil attentif sur eux, et qui, dès qu'il y a une possibilité, et qui les intègre dans le groupe. Si, euh, si je ne
2: dis pas de c'est... bêtises, le week-end ouais. dernier, Longoria a assisté à la première mi-temps.
1: De, le... de la réserve, ouais. De la réserve, ouais. Exact, exact. exact, exact. Donc, euh, est-ce que c'est... J'ai, j'ai, j'espère que c'est euh, la traduction d'une véritable volonté de voir ce qui se passe euh, euh, dans, au niveau de la réserve, et pourquoi pas faire en sorte que, s'il y en a un ou deux qui est, qui est intéressant, de, de, de l'amener en de l'amener en équipe première en plus dans la problématique de, de ça me permet juste euh, excusez-moi je suis un peu lent mais juste de, de rajouter un élément euh, par rapport à la réserve euh, c'est important de dire que bon la réserve est en difficulté et tout etc ils sont ils vont jouer les, ils vont jouer les maintiens jusqu'au fin je suis oui. même, euh, là bon c'est, les championnats ne vont pas reprendre mais
3: je sais pas quoi. je crois que la N2 c'est... va pas reprendre voilà
1: hein. ouais, la, donc, la N2 va large. pas reprendre donc non, ils vont, ils vont, ça va être saison plein c'est vrai exact non, je... la, la, la N2 ne va pas reprendre, mais c'était en, en très grande difficulté. C'était le dernier c'est c'est d'or- d'or- Généralement, dans, les, dans beaucoup de clubs professionnels, les réserves N2, N3 sont extrêmement rajeunies ces dernières années. La moyenne d'âge de la réserve olympique de Marseille, elle est de un peu plus de 18 ans. Donc en gros, c'est une équipe qui est de 19, ah ouais. qui va affronter des joueurs euh, qui sont beaucoup plus aguerris au niveau qui sont, certains sont passés par la Ligue 2 par la Ligue 1 à voilà 30 ans etc qui ont une grosse expérience ouais. ça n'excuse mmh. pas attention ça n'existe pas les, euh, les, les déconvenus etc mais c'est des éléments à prendre en compte et que c'est pas toujours simple même pour un joueur qui a des qualités de sortir du lot euh, en 1-2 en parce qu'il est dans une équipe qui est jeune, qui est inexpérimentée, qui va affronter des équipes qui sont expérimentées, des équipes certaines qui sont armées pour jouer la montée. Quand tu joues contre Fréjus, tu joues contre une équipe qui est armée pour la montée, qui, qui se prépare, qui a son projet, son objectif principal est de monter, qui va écraser des équipes comme celle comme de l'Olympique Marseille. Même la réserve de l'Olympique Lyonnais. Euh, est en difficulté hein, dans, en, en, en réserve euh, la, la réserve de, de, du stade René est à 1-3 par exemple la réserve de l'OGC est à 13 3 aussi donc c'est mmh. des éléments à prendre en compte ça veut dire aussi que si tu sors du lot à 1-2 c'est que vraiment euh, voilà il euh, y a quelque chose euh, sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu peux construire et, et qui a un intérêt à avoir, euh, à avoir un œil pour les, le stade professionnel à avoir un oeil sur, euh, sur la réserve mmh.
3: Et, et par contre, juste, il y avait une question qui avait été posée sur les réseaux sociaux que on, finalement Fessal a, avait demandé, on n'a pas tellement répondu, avant de passer peut-être à un autre sujet, Max. C'est est-ce que les parents payent toujours les coachs pour que les enfants jouent, comme ah, c'était le cas c'est... à l'époque, quand les meilleurs n'étaient pas forcément ceux sur le terrain Ce serait bête de ne pas la poser, Fessal nous avait demandé. Non, non, c'est ce que, que tu sais. Ça, euh... Euh, tu sais c'est... ça,
1: Attends, tu c'est... sais. Euh, ouais. je, je, vois, je vois de quoi ça parlait. <rire> euh, moi aussi, quand suis pu, dans ma génération, on disait... Parce que... Mais c'est, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'aujourd'hui, en fait, D'accord. pour... Euh pour éliminer on va dire cette euh, cette tendance on va dire de piston plus que payer machin il mm. euh, y a que des équipes élites il n'y a plus les équipes 2 équipes 3 et tout machin ouais. donc euh, donc déjà forcément ça réduit le champ de, de, des possibilités même si sans citer de ou quoi mais il mm. y a des joueurs qui doivent pas être dans dans certaines équipes et qu'ils y sont parce que mais sans même sans jouer ils vont, pas, ils vont pas avoir de temps de jeu quoi. Ou très peu. Mais ils vont dans le groupe, il y en a un ou deux, trois voire, Par euh, ouais, ouais, limite par, euh, <rire> par catégorie. Qui euh, vont être là, mais on sait très bien qu'ils n'ont rien à faire là, mais ils vont être là parce que. Euh, d'accord. D'accord. Ouais. Ça existe encore un petit peu. Faut Ça existe que... un petit peu quand même, voilà, d'accord. Ouais, 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 je je pas, pense pas, que c'est pas dans pas tous les clubs. Le quand de... j'étais petit, par exemple, plus, quand euh... avait les, les équipes 3, c'était.
0: Et plus Loli. au point de déruda quoi. Ouais, plus à ah, ce niveau-là. On me c'était euh... trop. Euh, moi j'ai une question du coup sur trois jeunes qu'on ouais. parle beaucoup, qu'on suit. Euh, moi ça serait sur euh, euh, Blondel, Coco et euh, Pitou. Euh, ah. dit les trois, qu'on dit euh, très prometteurs. Euh, ah. Du coup toi tu, tu, tu les vois comment toi qui les suis plus que nous hein Moi c'est juste de, de normes mmh. que je vois, qui sont souvent. En Pitou je crois qu'il est souvent en équipe de France. Ouais. Euh, Koku, je crois qu'il a été pris aussi en équipe de France. De non, Londel, jamais, euh... il a jamais fait les équipes. Ah, j- jamais pris. Et Blondel, je... non, voilà, Blondel n'a pas été pris. Mais je sais qu'il a et le. brassard Blondel. et tout,
1: Blondel. ouais, ouais c'est, c'est, c'est un leader de la génération Blondel, c'est un leader de la génération ouais. euh, de 3, C'est un petit du club. Il est au club depuis 8 ou 9. quoi, euh, ouais, c'est, c'est un vrai leader et tout. C'est un, c'est un, un bon élément. Euh, bah là, il était blessé juste avant le confinement, mais là, il revient bien. Euh, c'est, ouais, c'est un bon élément, c'est un joueur à bout de qualité. Je, 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 je fais une, une fixette là-dessus, mais c'est, c'est ma lubie. Hein. Je précise, pas, ce n'est pas des cracks, pas de pépites. Mais ouais. euh, c'est, des jeunes, euh, c'est des jeunes qui ont des qualités. Ouais. Blondin, c'est un défenseur central qui est capable aussi de jouer à latéral qui est solide, qui est, hum, qui est je trouve, qui est justement un peu trop hum, dans ses interventions défensives, il est un peu trop agressif parfois. Mais c'est, pour les amateurs de Grinta, c'est, c'est parfait. C'est un joueur qui est vraiment présent dans les duels, qui est techniquement, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès au niveau de sa relance, qui n'a pas peur de prendre des risques au niveau de sa relance en faisant des passes qui vont casser des lignes, soit au sol, soit des, 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 des transversales, en jouant un peu plus long. Donc, ouais, c'est un Comment Du jeu Sampaoli, du vrai. Euh, Dans le profil, profil, il il, il se marie parfaitement avec ce que que demande Sampaoli parce qu'il a en même temps de la présence dans les duels défensifs. Il il défend en avançant, en agressant l'avant-centre. Et en même temps, techniquement, il n'a pas peur de prendre des risques balle au pied, de fixer balle au pied, d'avancer avec et de transpercer des lignes par la passe ou la conduite de balle. Après, Thiago Cocu, Pareil, c'est un avant-centre qui est capable de jouer sur le côté, mais je le préfère un peu plus dans l'axe. Petit, trapu, solide sur ses jambes, qui euh, c'est un joueur de, 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 d'espace, de profondeur, même s'il est capable de combiner aussi dans les petits espaces et de partir. Mais il est vraiment, euh, je le trouve très efficace quand il part de loin, quand il transperce grâce à sa qualité de course, qui est plutôt il est véloce, puissant, euh, il va vite. Et après, il est à devant le but. Il est très, très, très à droit devant le but. Euh, voilà, il est vraiment d'une, d'une, grande, d'une grande efficacité. Euh, donc, ouais, c'est pareil. C'est un profil qui est, qui, est, qui est très intéressant. Il y en a d'autres aussi dans la génération 2003. Euh, et Pitou, euh, Pitou ouais, c'est le joueur dont on parle. Euh, dont on, ça, c'est un, ça, 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 ça parle beaucoup sur lui. Euh, ouais, c'est un jeune qui est international français. C'est... Euh, en termes de profil, c'est... Ouais, ça embrasse totalement personnellement ma sensibilité footballistique. C'est un peu un numéro 10. Je trouve que c'est un peu un numéro 10 à l'ancien. Euh, il est vraiment efficace derrière l'attaquant. Il distribue, il aère, euh, il dicte le tempo de son équipe. Il, fait, euh... voilà, il a toujours le souci, en fait, techniquement. C'est un joueur qui est, qui est beau à avoir joué. C'est... Il a toujours le souci de la belle passe, de faire la différence. En fait, je trouve qu'il brille en faisant briller les autres. Euh, et, et il est capable aussi. De, de percuter, de faire des différences par le dribble et un élément que je trouve vraiment important même quand son équipe est en difficulté ça se voyait beaucoup en U16 euh, la saison dernière et quand même quand il montait avec quand il était sur classe avec les U17 quand son équipe est en difficulté quand son équipe peut être acculée c'est un joueur qui a de la personnalité qui n'hésite pas à décrocher pour prendre le ballon et se dire bon là l'équipe est en difficulté je vais décrocher je vais soulager je vais soulager, je vais soulager, je vais soulager mon équipe pardon je vais descendre un peu plus bas je vais distribuer d'un peu plus bas pour faciliter la relance et je trouve que ça, c'est une marque de, de, de personnalité, des joueurs qui ne se cachent pas, en fait. Ils sont pas, qui ne brillent pas que quand c'est facile ou quand l'équipe est dans, ouais. domine. Quand l'équipe est en difficulté, voilà, je décroche, je vais un peu plus bas, je distribue et je permets à mon équipe de, de gagner des mètres, d'avancer et de souffler un peu. Et ça, je trouve que c'est une marque très intéressante. Et encore une fois, ce n'est pas une pépite, ce n'est pas un crack, ce n'est pas un joueur qui va exploser. Enfin, si ça arrive, je serai le plus heureux du monde. Hein. Ouais. Mais il ne faut pas s'attendre ouais. qu'il que euh, voilà l'été prochain il arrive il casse tout il tout fait enfin, à mon sens hein, après peut-être que ça va être le cas mais à l'OM je pense que il y a être, à mon sens il y a personne qui est dans ce cas là après il y a des potent- potentiels intéressants comme vous avez cité Blondel Cocu ouais. Kitu, Joavi et d'autres euh, qui sont intéressants qui grâce à un projet encore une fois grâce à un développement réfléchi peut-être certains auront l'opportunité de d'avoir une chance en, en, en équipe première
2: tu, tu parles pas de, de, du petit
1: Bertelli, c'est, c'est volontaire ou il est Non, il, non, tu, c'est juste il a... que c'est pas exhaustif. Ouais, il y en a tellement que. Enfin okay. il y en a tellement, il y a beaucoup de joueurs, tu vois. Euh, Bertelli aussi, Bertelli, c'est, c'est, c'est intéressant aussi. Bon en ce il moment. A, euh... il, a, il a signé pro, c'est ça, en Oui, il, il a signé pro, pro cet été exactement, il a signé professionnel cet été. Pareil, c'est un joueur qui est un petit du club. Mm. Bon, il était juste avant, après il est venu à l'OM en 1-9, je crois. Euh, en réserve cette saison, il a été très régulièrement titulaire quasiment à tous les matchs il a quasiment fait 4-10 minutes à tous les matchs et pareil, euh, son équipe collectivement était en grande difficulté euh, mmh. et donc c'était compliqué pour lui de, de se mettre en évidence surtout que j'ai l'impression, ça c'est pas une info mais c'est une impression que j'avais de l'extérieur que on l'incitait un peu à prendre les clés, les clés du jeu ah, je vois pour bien. un joueur de 16 ans, 16 17 ans euh, ouais, prendre c'est... les clés du jeu en N2, machin, euh, c'est, un, et... c'est un peu compliqué, même si après, bon, peut-être à terme, ça, ça peut être formateur, hein, mais, dans... mais encore une fois, il a cette capacité-là aussi que je trouve hyper intéressant. il ne se cache pas, il était en difficulté, c'est c'était bien. dur, il ne faisait pas toutes les différences, il y avait du déchet, vraiment, je trouve qu'il y avait du déchet dans les transmissions et tout, même sur sa prise de balle, sa première touche, elle est intéressante pour se mettre en condition, mais après dans la transmission, peut-être qu'il y avait un peu plus de déficit par déficit de vision, par, euh, par précipitation. Mais il se cachait pas. Hop, en difficulté, il voilà, il se montrait, il allait dans les duels, il prenait des couilles, il ramasse dans les duels. Mais il était présent, c'est un joueur qui même s'il est petit de taille, il est trapu, il est solide sur ses jambes. Parce que souvent, je vois qu'on fait la, certains font la comparaison avec Maxime Lopez. Maxime Lopez, il était, oh. il était loin d'être aussi, aussi costaud sur ses jambes que Bertelli, je trouve. Euh, oh. et il percute, il percute beaucoup plus. Il percute beaucoup plus. Euh, mais voilà, c'est un joueur, un joueur qui doit continuer à bosser, à travailler. On bon, c'est, c'est peut-être bateau de dire ça, mais, on le répétera, euh, j'en remercie. Euh,
0: bah, très bien pour la page du centre de formation. Mmh. Merci à Azir pour ces précisions qui, j'espère, euh, enfin, auront écouté, les... éclairé les auditeurs. Moi, j'ai adoré, hein. mmh. j'adore le centre Moi de formation. Aussi, même aussi, si, Très euh, intéressant, euh, ouais. euh, je, je J'avoue, hein, j'habite pas très loin de l'OM Campus, mais je ne vais pas souvent voir les matchs. <rire> j'avoue, c'est, c'est ma faute. Je ne suis pas ah, très loin, Ça
1: mais... du... c'est... c'est un peu ce, ce sera
2: peut-être... Euh... Ce sera peut-être le cas avec, euh, avec Paoli. En tout cas, s'il si, si met quelque chose en place <rire> comme Bielsa avait fait avec les jeunes, euh, ouais. tu, prends, tu te prendras peut-être de, de, de passion. Moi, je t'avoue que je n'ai jamais autant suivi les jeunes que l'année, l'année Bielsa. Ah, ah, c'est,
1: c'est euh, ça. Là, en plus, je, je, j'ai entendu, que, enfin, j'ai lu plutôt, et on, on m'a même peu confirmé ça, qu'il voulait mettre en place, je ne sais pas si c'est par l'initiative de Paoli, mais ils voulait mettre en place ce qu'avait mis en place Bielsa avec le groupe élite. Voilà, Elite, c'est ça mettre ça en ouais. place avec des joueurs de 8-9-2 et pour à l'époque il y avait un jeune c'était mon voisin un jeune, un jeune de mon quartier qui était dans le groupe élite c'était euh, extraordinaire hein. il a vécu une ouais. expérience de fou donc si ça pouvait se réitérer et avoir euh, ensuite des conséquences à terme pour ces jeunes en équipe première ça serait top ah, On cas cas cas. Bien, oui.
0: Et euh, du cas. coup, il nous reste quelques minutes. Alors, j'aimerais revenir avec toi, je t'en te, ai déjà parlé, sur euh, donc, un sujet très lié à Marseille, mais qui ne concerne pas directement l'OM. C'est le football comorien, qui est en oh. pleine expansion. Qui donc, tu me le disais tout à l'heure, il manque un point pour la première qualification historique à la Cannes. On espère que ça, va, ça. Que ça va se faire. Donc, euh, du coup, tu peux nous parler un peu du, du projet des Comores depuis quelques années. Je crois que l'entrée, l'entrée avec le nouvel entraîneur qui est arrivé il y a, il y a 5 ans, 6 ans, je ne sais pas combien de temps. En, en, en 2014, ouais.
1: Là, ouais bah, pour, pour, pour la petite anecdote, euh, c'était Manu Amoros qui devait prendre la sélection. Mais il est D'accord. resté qu'une semaine, je crois. <rire> il est resté qu'une semaine. Bon, après, il y a des problèmes euh, locaux et tout, etc. Il est resté qu'une semaine. Et donc, c'est Amir Abdou qui a pris l'équipe euh, en 2014. Et là, le début de l'aventure a commencé euh, face au Burkina Faso, en Martigue. Donc, dans le 13, D'accord. toujours ce lien avec, euh, avec les Bouches du Rhône, face au Burkina Faso de, de Cabore. Et donc, l'aventure, elle a débuté là. Et depuis. Euh, petit à petit des joueurs de plus en plus confirmés ont intégré la sélection parce qu'au début il y avait beaucoup de joueurs amateurs il y avait vraiment littéralement des des collègues des gens euh, voilà des, des gens avec qui on joue au ballon d'un coup se retrouve international pour rien a contre le Ghana de Jordan Ayou et d'André Ayou, c'est, 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 c'est dur ouais, c'est complètement fou Complètement fou, même s'il a toujours, ça s'est professionnalisé évidemment avec l'arrivée des joueurs comme Kassim Abdallah qui a fait beaucoup pour la sélection, euh, des joueurs comme. euh, Aïe, j'ai un trou. Aïe, j'ai un trou, c'est un truc de fou. euh, Kassim Abdallah et d'autres qui qui ont porté porté beaucoup euh, à à la sélection. euh, Ali Hamada euh, de Toulouse, etc. Et d'autres joueurs qui sont venus se greffer, des joueurs de de National, des joueurs de Ligue 2. Ça s'est professionnalisé. Voilà, ça s'est professionnalisé exactement. Ça s'est cool. professionnalisé un Sans peu même. si le y a...
3: respect à ce qui était fait avant, hein, bien sûr, mais c'est vrai non, qu'il faut professionnalisé. T'as, hein. t'as, eh
1: t'as, oui. t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. Ça s'est professionnalisé, même s'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup bien de sûr. choses à faire pour se mettre au niveau, ne serait-ce que des meilleures sélections comme euh, mm. africaines. Donc c'est dire le, le boulot qu'a fait, mais c'est voilà, c'est fait petit à petit. Mm. Ça se fait petit à petit. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est fou en tout cas, à titre personnel, l'équipe est v- évidemment composée de beaucoup de Marseillais. Ouais, ouais. C'est, c'est l'impression à chaque fois parce qu'il y a, bon, il y a certains il y a, un petit, il y a un jeune de mon quartier qui est il y a des collègues vraiment des collègues collègues qui sont en sélection euh, Ben Buona le gardien le deuxième gardien euh, c'est, 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 un, c'est un bon ami je trouve genre c'est, c'est fou genre tu le vois il va peut-être permettre à, à, à la sélection au pays de, de, de se qualifier pour la CAN il va peut-être jouer la CAN et si tu as l'impression de voir une équipe de quartier une équipe de collègues <rire> qui se retrouve à, 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 à se qualifier pour une, une grande compétition internationale c'est complètement c'est génial
0: ça, ça c'est, rajoute c'est génial ouais. en
1: fait qui est qui, qui est folle en fait
0: et, une, y a j'y pas j'y pas finit, et du coup il y a pas mal de binationaux vas-y du coup deux mecs ouais. qui, sont, qui, ont, qui auraient jamais peut-être il y a quelques années choisi la sélection des comores parce que c'était pas professionnel qui auraient ouais. peut-être pas fait de carrière internationale et du coup maintenant ils choisissent les, les comores quoi.
1: Ouais, exactement exactement. il y a quasiment que des binationaux il ne faut pas se mentir et j'espère qu'à terme c'est une situation qui s'arrangera avec j'espère euh, une, une, le développement de la formation locale parce que c'est l'équipe, c'est la sélection des Comores c'est pas la sélection des Franco-Comoriens ou c'est pas la sélection ouais. des Marseillais ouais. euh, et donc j'espère que ça se développe pas ouais c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup de, de Franco, Franco-Comoriens des gens qui sont passés par la salle de formation en France certains sont même passés par les équipes de France mais de manière marginale euh, et donc qui intègrent, intègrent la sélection des gens qui, comme tu l'as dit, ne seraient peut-être pas venus euh, quelques années auparavant parce que c'était un peu trop... Euh, amateurs à leur goût et j'espère que de plus en plus de jeunes qui ont été formés en France qui ont donc bénéficié d'une formation de qualité qui n'auront pas forcément la chance il faut vraiment être un, un phénomène absolu pour accéder à l'équipe de France il ah, ne faut pas se mentir ah ouais. et donc euh, qui euh, voilà, viendront donner un coup de main renforcer la sélection pour pouvoir accentuer le, le progrès qui a été entrepris depuis, depuis quelques, quelques années parce que voilà, les par exemple les joueurs comme Zeydou Youssouf qui joue qui joue à Saint-Etienne, il est certain en équipe de France Sport, mais voilà, vu le vivier qu'il y a et tout, peut-être que ça va être compliqué pour lui pour toucher l'équipe de France A et uh, renforcer la sélection, ça peut être bénéfique pour lui euh, et pour et pour la sélection. Bon, C'est top David, tu avais une question
3: avant de conclure Oui, non, non, en fait, c'est juste dire que j'ai un ami qui est euh, l'analyse vidéo de la sélection nationale des Comores, des Comores oh, okay. que j'ai connu à Paris. Euh, ouais, c'est Sofiane Kéméry. oui Donc, c'est rigolo que euh, tu parles des, des, de ça, des Comores, ce matin. Et voilà, <rire> tu te dédicaces à lui au passage dans ce podcast qui, j'espère, l'écoutera, comme je lui dis toujours d'écouter. Voilà. <rire> non, mais non, mais
0: non, mais non. <rire> c'était la petite aparté. <rire> je me suis permis. Bon, ben, bah, très bien. Donc, Nico, t'as pas d'autres questions non plus ah, c'est bien, on a on a bon. beaucoup échangé c'était c'était ouais.
2: intéressant.
0: Au top, ben, en tout cas, merci beaucoup Azir, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce Max Sala Live Show. Mm.
1: Merci à vous, merci, c'était vraiment un, mm. un vrai plaisir, c'est toujours un plaisir de, de, de parler football, j'espère que j'ai été assez complet même si oh, oui. on pourra oui. en parler pendant 10 heures évidemment, si je n'ai pas été assez pris sur certains points, euh, désolé, on peut en parler sur Twitter, euh, partout, quand vous voulez, avec, mm. avec grand plaisir. On pourra même... Que... Euh...
2: On pourrait même ouais. se faire un deuxième numéro, parce qu'effectivement, ouais, il y a quand c'est... même des, des petites choses qui ouais. se mettent avec Longoria, des recruteurs
0: de, de, de jeunes avec qui arrivent. Sympa, de... Ah oui, l'an prochain, oui, oui. Après un bilan de l'an prochain, on va voir. Ouais, bah, en vrai, tout vrai, cas, merci vrai. beaucoup. Euh, nous retrouvez-nous du coup sur Instagram, Twitter, Facebook, euh, sur le site MassaLive.com. Voilà, euh, ouais, ça a été, c'était Max. C'était un plaisir pour ce MassaLive Show 19. On espère que la fin de saison de l'OM se passera bien, que Sanpaoli nous procurera enfin des émotions, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, salut à, à tous. À tous. Ciao, ciao. Ouais, salut à tous. Merci encore.
3: Ciao, ciao.